0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, którego misją jest szerzenie jak najlepszej jakości wiedzy o kinie klasycznym i współczesnym, ale jako, że przygotowywanie każdego odcinka wiąże się z dużym nakładem pracy, będę wdzięczny, jeżeli rozważycie wsparcie Spoiler Mastera na patronite.pl. Na profilu Spoiler Mastera możecie zobaczyć progi wsparcia, a także bonusy, jakie oferuję w ramach poszczególnych tych progów, od przynależności do zamkniętej grupy na Facebooku, po specjalne materiały, o których więcej na patronite.pl. W tym miejscu szczególnie dziękuję swoim patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty, a także Fundacji Wasowskich, popularyzującej oraz dbającej o zachowanie spuścizny i twórczości Jerzego Wasowskiego. Serdecznie wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim patronkom i patronom. Obecnie w warunkach pandemicznych Spoilermaster przeszedł na tryb Spoilermaster Classic, w którym opowiadam o filmach klasycznych i dzisiaj także tak będzie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie Gorączka Sobotniej Nocy, filmie z roku 1977, w reżyserii Johna Badama i z legendarną, nominowaną do Oscara, rolą Johna Travolty. Opowiem wam o tym muzykalu, czy raczej filmie tanecznym disco, o jego kontekstach społecznych i kulturowych, a także o jego stronie formalnej, o historii jego realizacji. A w drugiej części audycji zaproszę swojego specjalnego gościa. Będzie to profesor Patrick Von z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Amerykanista i historyk, który kilkakrotnie gościł już w Spoiler Masterze, opowiadając nam między innymi o kontekstach filmu Irlandczyk czy uwolnienie Johna Burmana. Do wysłuchania tych odcinków serdecznie zapraszam. W przygotowaniu do tego odcinka przypomogły mi jak zawsze odpowiednio dobrane źródła, które chcę niniejszym podać przede wszystkim korzystałem z wydania Blu-ray tego filmu z Saturday Night Fever Director's Cut. To jest wydanie, które wyszło niestety tylko w Stanach Zjednoczonych, ale krąży także po polskim Allegro i Ebayu. Niezbędne do jego odtworzenia jest multiregionalny odtwarzacz Blu-ray. Korzystałem także z książki Petera Shapiro pod tytułem Turn the Beat Around The Secret History of Disco z książki Johna Badama czyli reżysera Gorączki Sobotnej Nocy pod tytułem On Directing, która jest właściwie takim podręcznikiem reżyserii, którą on napisał, ale w której także znalazły się informacje o jego pracy na planie Gorączki Sobotniej Nocy, a także jak zwykle ze źródeł internetowych. Na czele z artykułem Nika Kona z magazynu New York pod tytułem Tribal Rights, o, rights of the New Saturday Night który był podstawą literacką filmu Badama, a także z anglojęzycznej Wikipedii. Przed nami opowieść o klasyku kina muzycznego, o klasyku disco i o jednym z najlepiej zarabiających musicali wszechczasów, o Saturday Night Fever, gorączce sobotniej nocy. Kiedy wymieniamy ten tytuł, natychmiast przed naszymi oczami pojawia się John Travolta wskazujący palcem w górę w tanecznej pozie, w białym garniturze na tęczowej pulsującym od kolorów parkiecie tanecznym. Innymi słowy pojawia się przed naszymi oczami ikona zalatujących mocno kiczem lat 70., nad którymi urodzi unosi się aura muzyki disco. Sprowadzony jednak do tej ikony ten film zdecydowanie ubożeje i nie powinniśmy sprowadzać go tylko i wyłącznie do tego kadru, nie powinniśmy też go sprowadzać do śmieszków z tego, jak bardzo przebrzmiała wydaje się kultura disco, którą ten film portretuje. Niestety kolejne dekady w pewien sposób upupiły film I zapomniano tak naprawdę o tym, jak mroczny jest to film, jak bardzo brutalny w wielu momentach i jak poważny w swoim wydźwięku i w temacie. To, że muzyka disco na czele z muzyką Bee Gees, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej tego filmu i która przyczyniła się walnie do jego ogromnego kasowego sukcesu, żyjąc później własnym życiem, zwłaszcza mam tutaj na myśli piosenkę Staying Alive, otwierającą ten film, Otóż nie powinniśmy mylić pewnej nostalgii i pewnego uśmiechu, być może troszeczkę ironicznego w stosunku do fenomenu disco, z samym filmem, który, ilekroć się z nim konfrontujemy, ilekroć go faktycznie oglądamy, uderza stopniem naturalizmu, językowego, behawioralnego, także jeżeli chodzi o inscenizację. Jak powiedział grający w tym filmie Barry Miller, wcielający się w nieszczęsnego Bobiego C., który na końcu filmu spada z mostu wyrazano. Kiedy kręciliśmy z gorączkę sobotniej nocy, nikt z nas nie wiedział, że występujemy w filmie, który po latach będzie wspominany z nostalgią. Wszyscy mieliśmy przekonanie, że występujemy w ważnym filmie społecznym, poruszającym problemy socjologiczne, dotykającym problemów ówczesnej młodzieży i niemożności znalezienia szczęścia, i awansu społecznego przez klasę robotniczą z Brooklynu. Dokładnie tak mówi o tym filmie Barry Miller, tak traktowali pracę przy tym filmie jego twórcy i ilekroć sami twórcy wspominają pracę przy filmie i ilekroć my także się z nim konfrontujemy, pojawia się często angielskie słowo greedy, to znaczy dosłownie brudny, szorstki. I taki jest ten film, poza scenami, które rozgrywają się wewnątrz dyskuteki o nazwie Odyssey 2001, tutaj ukłon w stronę filmu Kubricka, który wówczas, kiedy film powstawał i wchodził na ekrany, liczył sobie zaledwie dekadę. Otóż poza tymi scenami w filmie Badama nie ma absolutnie nic, co można by uznać za sztuczne, glamurowe, przesłodzone. Portret Brooklynu, portret głównie włosko-amerykańskiej młodzieży na tym Brooklynie, portret robotniczej dzielnicy Bayridge i portret także trudnego momentu ekonomicznego miasta Nowy Jork, bo w latach 70. Nowy Jork przeżywał duży kryzys fiskalny. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia tak naprawdę z filmem mocnym, brutalnym, chwilami wciąż szykującym, pod względem językowym, wciąż jednym z najbardziej wulgarnych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono w Stanach. I tak się złożyło, że przez lata, także przez liczne parodie, chociażby w Czy leci z nami pilot, znalazła się słynna parodia sceny tanecznej z tego filmu, czy później w filmie Naga, Broń 33, 1 3", a nawet w ulicy Sezamkowej, by nie zliczyć rozlicznych parodii YouTubeowych. Otóż poprzez te parodie zapomnieliśmy trochę, czym gorączka sobotniej nocy jest naprawdę, a jest filmem pod wieloma względami bezkompromisowym, jest filmem znakomicie wyreżyserowanym, jest filmem, w którym zeszły się szczęśliwie, oczywiście nie przez jakiś przypadek, ale przez działanie bardzo mądrego i znakomitego producenta Roberta Stigwooda, zeszły się talenty wielu ludzi, które dały całkowicie nową jakość i zaowocowały sukcesem kasowym liczanym w setkach milionów dolarów, a także sukcesem fonograficznym, albowiem album muzyczny z muzyką z tego filmu, nie tylko Bee Gees, ale także innych utworów, które są w tym filmie i muzyki specjalnie napisanej Davida Shire'a, okazał się ogromnym hitem sprzedażowym, ponad 25 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie i oddzielne wpisanie do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, albowiem sam film także do tego rejestru dzieł znaczących dla amerykańskiej kultury został wpisany, ale album został wpisany oddzielnie. Innymi słowy mówimy o faktycznym fenomenie amerykańskiej popkultury, fenomenie, który także okazał się niebywale zaraźliwy, jeśli chodzi o kulturę inne, by tylko wspomnieć film pod tytułem Tony Manero, film chilijskiego reżysera, Pablo Larajna, gdzie po wielu, wielu latach powróci on do mitologii Tonego, pokazując młodego człowieka, który chce być dokładnie taki jak bohater gorączki sobotniej nocy. Ale cofnijmy się do początku. Film, jako się rzekło, pochodzi z roku 1977, ale tekst, który rozpoczął całą podróż, został opublikowany w magazynie New York dokładnie w numerze z 7 czerwca roku 1976 i był to reportaż Nika Kona, brytyjskiego dziennikarza muzycznego pod tytułem Tribal Rights of the New Saturday Night, czyli dosłownie Rytuały Plemienne Nowej Sobotniej Nocy. Nick Con, jako się rzekło, był Brytyjczykiem i opisał tutaj trochę z pozycji outsidera subkulturę młodych ludzi właśnie oddających się tańcom disco. Konkretnie skupił się na jednym młodym człowieku, który w tym długim artykule, w całości dostępnym w sieci na stronie New York Magazine nosi imię Vincent. Otóż ów Vincent jest właśnie Amerykaninem pochodzenia włoskiego. przez właściwie cały tydzień pracuje w sklepie z farbami i innymi i narzędziami, po to tylko, żeby zarobić na wejście do dyskoteki i żeby ubrać się w odpowiednio krzykliwe i piękne zarazem stroje. Przede wszystkim koszule, wysokie buty na koturnach i z wysokimi obcasami, a także w dzwony i specjalnie dostosowywane marynarki. Otóż Nikon opisał tę szczególną grupkę, przede wszystkim właśnie włoskich, młodych Amerykanów w w sposób bardzo sugestywny, pokazując pewien rodzaj właśnie trybalizmu czy plemienności, jaki objawia się w ich przywdziewaniu niejako tych barw wojennych, niemalże barw plemiennych, właśnie poprzez bardzo intensywny proces dbania o siebie, dbania o własne fryzury, właśnie o weciuchy, które co prawda nie są drogie, jeżeli przeliczać to na manhatańskie budżety, ale w brooklińskim Bayridge, to było to najlepsze, na co tych młodych ludzi było stać. No i właściwie oni żyją w tekście Kona tylko i wyłącznie dla owej sobotniej nocy, kiedy to na parkietach dyskotek mogą wyszaleć się, liczą także na seks tej samej nocy i mogą odczuć, że przez moment chociażby są królami, albo mm, przynajmniej poczucie się akceptowanymi, podziwianymi. Główny bohater artykułu, reportażu, Vincent, jest właśnie najlepszym tancerzem w klubie. Kimś, kto kiedy tylko wchodzi do klubu, staje się od razu centrum uwagi, tańczy najlepiej. Wszystkie dziewczyny patrzą na niego z podziwem, mężczyźni z zazdrością i staje się on takim rodzajem właśnie dosłownego króla. W tekście Nikakona Kona idzie on nawet w pewnym momencie do kina na film Człowiek, który chciał być królem Johna Houstona, który, który rok wcześniej był wyświetlany w kinach amerykańskich. Wszystko tutaj się e, zgadza. Innymi słowy, cały tekst emanuje taką sugestią, że, ton, że Vincent z jednej strony jest właśnie kimś w rodzaju takiego młodego księcia, który co prawda nie ma pieniędzy i statusu, ale ma urodę, ma chęć bycia podziwianym, przede wszystkim ma ten dany od Boga talent pięknego tańca, jest odziany w sposób właśnie niemalże królewski, tyle że za owych parę dolarów zarobionych w sklepie z farbami, a z drugiej strony jest w nim także mocna sugestia, że w Vincencie kłębią się instynkty mordercze. Vincent powtarza wielokrotnie w tym artykule, że chce kogoś zabić, że myśli o zabijaniu, że nawet kończy się ten artykuł taką sugestią, że Vincent razem ze swoimi przyjaciółmi odjeżdża w dal po to, żeby dokonać pewnej rytualnej zemsty na kimś, kto dokonał transgresji w ich dzielnicy. Ten tekst jest po pierwsze zadziwiająco bliski temu, co widzimy w filmie, właściwie z wyjątkiem wątku owych morderczych instynktów Vincenta który został zmieniony na to niego, to w zasadzie większość motywów, które pojawiają się w tym tekście zostały bardzo wiernie przeniesione na ekran za pośrednictwem bardzo dobrze napisanego scenariusza Normana Wexlera. Druga rzecz, którą trzeba powiedzieć o tym tekście, który czyta się znakomicie, to jest to, że w roku 96, czyli 20 lat po opublikowaniu tego tekstu w magazynie New York, Nick Cohn przyznał, że tekst był całkowicie sfabrykowany. To znaczy nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę pod osobami Vincenta i innych młodych ludzi zaangażowanych w ową kulturę disco na Bay Ridge brooklińskim opisał on swoich znajomych z Londynu jeszcze z czasów londyńskich, a także jednego nastolatka, którego obserwował w irlandzkim Derry i przyznał, że był to, była to całkowita fikcja. Chciał rzeczywiście napisać tekst o dyskotekach na Bay Ridge, ale kiedy tam pojechał, podszedł pod jedną z tych dyskotek, zobaczył paru młodych ludzi, jeden z nich był już tak pijany, że zwymiotował mu na nogawkę i wówczas Nikon pomyślał, a, napiszę to po prostu, wymyślę te wszystkie sytuacje i rzeczywiście je wymyślił, bo po latach przyznał się już tego, do tego, mogąc swobodnie także to robić z pewnym przymrużeniem oka, dlatego że no, jako autor tekstu, który stał się podstawą scenariusza tak dochodowego filmu jak Saturday Night Fever, finansowo jego bezpieczeństwo absolutnie nie było zagrożone, a po latach powiedział, że w, w latach tak zwanego New Journalism w latach 70 co drugi reporter zmyślał. No to zostawiamy już annałom dziennikarstwa amerykańskiego, ale trzeba powiedzieć, że w takim razie The New Rights The Tribal Rights of the New Saturday Night okazało się jednym z najbardziej wpływowych opowiadań, po prostu literackich, jeśli chodzi właśnie o zainspirowanie filmu. To, czego Nikon wszakże nie musiał wymyślać, to była oczywiście sama kultura disco, która rzeczywiście w latach 70. kwitła, przez całe lata 70. się rozwijała. I tutaj bardzo wiele się dowiedziałem z książki Petera Shapiro, Turn the Beat Around, o której już wspomniałem. Nie nie znałem wcześniej szczegółowo historii disco. Tę książkę także przeczytałem Jedynie w obszerniejszych fragmentach jest to dosyć szczegółowa historia disco, która uwidoczniła mi coś, z czego zdawałem sobie sprawę tylko peryferyjnie, a co ważne jest dla gorączki sobotniej nocy, mianowicie, że tak jak disco krystalizowało się w latach 70. i wczesnych 60. w zasadzie już, był to ruch muzyczny czy trend bardzo silnie zakorzeniony przede wszystkim w muzyce afroamerykanów, w muzyce latynosów, i w subkulturach, a zwłaszcza w subkulturze gejowskiej. Oczywiście ślady pewnej kiczowatej estetyki, która była celebrowana i była także pokrewna estetyce kampowej, celebrowanej przez homoseksualne środowiska w Nowym Jorku, te ślady są bardzo łatwe do odnalezienia w estetyce dyskotekowej. Krzykliwe kolory, sam wystrój dyskotek, który często nawiązywał do motywów egzotycznych, do przesadzonych motywów z hollywoodzkich filmów, posługiwał się bardzo kolorowymi, ruchomymi światłami, sugerującymi taką roztańczoną bożonarodzeniową choinkę na spidzie, a także częste posługiwanie się elementami odblaskowymi, takimi jak folia aluminiowa. To wszystko odsyłało do eksperymentów z z estetyką, których dokonywał w latach 60. Andy Warhol. Jego słynne faktory było także pomalowane na srebrno, a zatem dyskoteka, jako taka, chociaż Peter Szapiro wskazuje, że jej początki to już w zasadzie są lata 20. i 30., a później rozwija się ona w latach 50., kiedy to powstają imprezy, już na których główną rolę nie gra, w w których główną rolę nie nie odgrywa żywy muzyk i żywa orkiestra, tylko raczej DJ, który po prostu gra z płyt. Otóż Peter Shapiro wskazuje, że lata 70. to jest ten czas, kiedy właśnie subkultury, a także grupy etniczne tutaj na czele z Porto którzy bardzo silnie oddziałali w ogóle na kulturę nowojorską i na kulturę muzyczną Stanów Zjednoczonych i właśnie muzyka afroamerykańska, plus te tajne imprezy gejowskie, później także otwierane na na heteroseksualną publiczność, że to wszystko wytworzyło taką kulturę, która w połowie lat 70. była już stosunkowo dojrzała i tam i o ile jakby gorączka sobotniej nocy bardzo ją mocniej wprowadzi do mainstreamu i ona się także szybko wypali, dlatego, że w zasadzie rok 1980 będzie już tym momentem, kiedy będzie się ogłaszać śmierć disco, będzie się także dosyć agresywnie, często rasistowsko, często homofobicznie działało przeciwko muzyce disco, włącznie ze słynnym spaleniem 10 tysięcy płyt disco na stadionie w Chicago, to, to wszystko wydarzy się już po gorączce sobotniej nocy, ale to, co jest naprawdę istotne, to jest to, że w ramach owych klubów disco, nie tylko słynnego 54, ale wielu, wielu innych, tworzono swego rodzaju alternatywne rzeczywistości, które były dosyć inkluzywne, w których właściwie takim biletem do wejścia był przede wszystkim styl. To był też coś, co wynikało jeszcze z pomysłu Warhola, że nieważna jest klasa społeczna, nieważna jest ilość pieniędzy w portfelu, tylko ważne jest pytanie, czy masz swój styl, czy masz urodę, czy masz styl, czy a właściwie jedno i drugie są splecione, bo nie chodzi tylko o urodę fizyczną, to może mieć każdy, chodzi o to, czy potrafisz dostosować swój styl do swojego typu urody. I te małe takie kieszonki, często bardzo orgiastycznych imprez, bardzo niezwykłych scenografii i muzyki, która grała często z takim mechanicznym podejściem do zabawy. Niektóre eksperymenty, zwłaszcza elektroniczne w disco graniczyły wręcz z potwarzą dla tradycyjnej piosenki, bo jeżeli spojrzymy na takie chociażby I feel love Donny Summer, gdzie kluczowym był Giorgio Moroder, producent, który był odpowiedzialny za ten kawałek, to zobaczymy, że w zasadzie linia melodyczna niemalże tam nie istnieje. To, co słyszymy przede wszystkim, to absolutnie powtarzalny, elektroniczny, elektroniczna kompozycja, powtarzalny, powtarzalny rytm i nad nim wznosi się jakby wyłaniający się z tej totalnej mechanizacji głos Donny Summer. A zatem to, ten główny zarzut, jaki często kierowano pod w stronę disco, że jest to właśnie takie przerobienie muzyki w fabrykę, że jest to sieczkarnia, że jest to po prostu tworzenie takich bitów, które natychmiast wchodzą w głowę, które, w których nie ma żadnego właśnie rozwoju melodii, nie ma przestrzeń na rozwój muzycznej frazy, jest tylko jedno wielkie maszyna do przyjemności, tak można by powiedzieć, to stanowi także ogromną siłę disco i o tym nikogo nie trzeba przekonywać, bo wystarczy posłuchać Glory Gaynor, czy Donny Summer, czy wielu innych grup, także Bee Gees, którzy dostarczyli muzyki gorące sobotniej nocy, żeby przekonać się, że moc uwodziciel tej tej muzyki jest nieprawdopodobna. I rzeczywiście końcówka lat 70., znaczy właściwie połowa lat 70. jest tym czasem, kiedy w Stanach Zjednoczonych trwa tak zwane disco craze, czyli szaleństwo disco, które zostanie wydatnie zwiększone przez gorączkę sobotniej nocy, do tego stopnia, że nawet deklarujący się jako bardzo religijny prezydent Carter, Zaprzysiężony w drugiej połowie lat 70 rozpoczął prezydenturę, oczywiście nie był to oficjalny początek prezydentury, ale na początku swojej prezydentury odwiedził dyskotekę w towarzystwie notabene swojej mamy, która odwiedziwszy ową dyskotekę powiedziała, i ten cytat znajduje się w książce Pitara Shapiro i wydaje mi się, że on najlepiej podsumowuje w ogóle cały fenomen disco, mianowicie mama Cartera po wyjściu z dyskoteki powiedziała, Nie wiem, czy to, co zobaczyłam, było niebem, czy piekłem, ale było to cudowne. I ten cytat naprawdę najlepiej podsumowuje ten fenomen. Oczywiście był tam element właśnie orgiastyczny, element transgresyjny, element także silnie narkotykowy, kokaina, poppers i nie tylko wiele substancji, które były tam z lubością zażywane, był tam element także już można powiedzieć pewnej komercjalizacji silnej, pewnej także właśnie plemienności, ale z drugiej strony ci, którzy doświadczyli tego tego okresu powtarzają wciąż nieodmiennie, że nigdzie się tak nie bawili właśnie jak na dyskotekach w latach 70., że jakby pomysł był taki, żeby to była ciągła zabawa. Płyty, a zwłaszcza przełomowe płyty Glory Gaynor pod tym względem disco wyróżniały się tym, że nie było przerw między utworami, że muzyka po prostu płynęła nieustannie, a DJ mógł sprawić, że nawet trzyminutowy utwór nagle potrafił być rozdęty do 20 minut poprzez ciągłe powroty, poprzez zabawę tym utworem i dj także prześcigali się w nowych podejściach do miksowania. Niektórzy mi- miksowali wzdłuż linii melodycznych, licząc na powtórzenia i na zazębienia się rytmów, a inni doprowadzali do interesującej rozmowy utworów, w której słowa jednego utworu odpowiadały, czy zadawały pytanie utworowi utworowi drugiemu i nawiązywał się swego rodzaju dialog pomiędzy utworami. Sztuka DJ-ów rozwinęła się oczywiście od tamtego czasu jeszcze bardziej, ale to był pierwszy moment, w którym DJ był kimś więcej niż tylko kimś po prostu puszczającym płyty, tylko był artystą, który tworzył wieczór. Tak? Dziełem DJ-a był ulotny wieczór, w którym rozwój utworów i właśnie pewna, mm, pewna korespondencja i to, jak rozwijała się noc, w jaki sposób DJ odpowiadał na potrzeby tańczącej publiczności, no, to wszystko e, tworzyło właśnie tą efemeryczną sztukę, sztukę, której głównym tworzywem i dziełem jednocześnie była Sobotnia noc była po prostu noc przetańczona zgodnie z życzeniem Elizy do Little of My Fair Lady, I Could Have Danced All Night. Well, można powiedzieć, cóż, w latach 70 ludzie tańczyli całą noc i było to pod wieloma względami wspaniałe. Końcowi tej epoki już totalnemu poświęci swój film Witt Stillman. Rytmy nocy, czyli The Last Days of Disco pokaże wymieranie kultury disco, atomizację kultury Japis i pożegnanie się z tym takim komunalnym, wspólnym, szalonym, często orgiastycznym, a często po prostu cudownie, cudownie beztroskim światem dyskoteki lat 70 To kontekst, który poznałem dzięki Peterowi Shapiro, ale teraz przejdźmy do filmu i wróćmy do tekstu Nika Kona. Otóż Nick Cohn opisał właśnie no, coś, co rzeczywiście się działo, nawet jeżeli opisał to za pomocą fikcji literackiej, to znaczy swojego tekstu. I ten tekst trafił w ręce producenta australijskiego, który był niebywale zdolnym producentem muzycznym, właściwie jedną z legend przemysłu muzycznego, to znaczy do Roberta Stigwooda. Robert Stigwood Produkował wiele płyt wielu artystów, m.in. Eryka Claptona, ale także Bee Gees, i był także producentem broadwayowskim, m.in. Jesus Christ Superstar, słynna rock opera Andrew Lloyd-Rebera i Tina, Tima Rice'a, to właśnie jego produkcja. I tak się złożyło, że no właśnie, jak to genialny producent, to zawsze powtarzam, że głównym talentem producenta jest to, żeby łączyć Ludzi, łączyć utalentowanych ludzi w utalentowane zespoły. To zresztą wybitni różni producenci potwierdzili mi w rozmowach, że to jest główna umiejętność producenta. Mianowicie Stigwood połączył klocki, połączył puzzle. Po pierwsze był <ścoughs> pracował właśnie z Bee Gees którzy mają swoją własną długą historię, w którą dzisiaj nie będziemy wchodzić. No powiedzmy, że tyle, że była to grupa brytyjska, później oni mieszkali w Australii, tak, trzon grupy to byli bracia. W każdym razie to, co i od pewnego momentu także eksperymentuje ze, sprzeda- ze śpiewaniem falsetem, co jest bardzo istotne w przypadku gor- gorączki sobotniej nocy, więc Stigwood z jednej strony ma ten puzzle z napisem Bee Gees, z drugiej strony Bardzo podoba mu się John Travolta, który był rozważany do jednej z ról w Jesus Christ Superstar, nie dostał jej, ale wówczas, kiedy Stigwood widział go w trakcie prób, pomyślał sobie, ten chłopak będzie kiedyś filmową gwiazdą. I to jest właśnie John Travolta, którego później jeszcze zobaczył Stigwood w serialu, który po raz pierwszy zwrócił uwagę Ameryki na Johna Travolta, to znaczy w serialu serialu Welcome Back, Cotter w którym Travolta grał Winniego, właśnie Włocho-amerykanina. Swoją drogą chyba dlatego zmieniono imię, bo bohatera z tekstu Kona, bo gdyby nazywał się Vincent, no to wszyscy widzieliby na ekranie Winniego z Welcome Back Coder. Musieli zmienić na Tony'ego. A zatem, kiedy Stigwood zrozumiał, jak wielki talent ma Travolta, podpisał z nim kontrakt na trzy filmy. No i tak, mamy Travolta, mamy Bee Gees, I mamy tekst Kona, który wpada w ręce Stigwooda i mówi, to jest to, zrobimy film na podstawie tego reportażu, zrobimy film o młodych ludziach w Bay którzy tańczą, którzy pracują przez cały tydzień, którzy nie mają pieniędzy, którzy nie liczą na lepszą przyszłość, którzy tak naprawdę wiedzą, że ich przyszłość finansowa jest beznadziejna, ale którzy raz w tygodniu, właśnie w sobotnią noc cieszą się życiem. I tak oto spotyka się tekst Kona, z muzyką Bee i z Johnem Travoltą. Scenariusz pisze Norman Wexler, który ma świetne wyczucie dla bohaterów z klasy robotniczej, co pokazał między innymi w takim legendarnym, mało znanym w Polsce filmie Joe, za który dostał nominację do Oscara, to film Johna Avildsena. Johna Avildsena, który wyreżyserował Rokiego, Rokiego, yy, który pojawia się w gorączce sobotniej nocy jako plakat wiszący na, w pokoju tone, yy, Tonego Manero. Yy, No i właśnie ten scenariusz okazał się rzeczywiście bardzo trafiony. Do reżyserowania został wybrany John Badham. John Badham, który urodził się na tydzień przed przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu 1939 roku w Luton, brytyjskim miasteczku, które znamy dlatego, że często lecąc do Wielkiej Brytanii lądujemy w Luton, żeby dostać się do Londynu ale tam spędził tylko pierwsze dwa lata życia. Jego ojciec był amerykańskim generałem lotnictwa, który wrócił do Stanów Zjednoczonych, do Alabamy. Jego matka była brytyjską aktorką, ale John, John Badham dorastał już w Alabamie, w Birmingham i był dobrze wykształcony, studiował na Yale. Tam też wystawiał muzykale, Do tych muzykali często muzykę pisał David Shire, który muzyką się będzie opiekował w gorące sobotniej nocy. I tak oto John Badham, który miał wówczas na koncie tylko jeden film fabularny, znakomity film. The Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings. Bardzo polecam. On ma jakiś straszliwie niefortunny tytuł na filmwebie. Bodajże czarnoskórzy gracze w baseball jakoś tak. Znaczy odpowiada to treści, ale jest to znakomity film sportowy z elementami komediowymi. I otóż John Badam został wybrany do reżyserowania tego filmu. Podszedł do tego bardzo poważnie. Po pierwsze bardzo lubił musicale, po drugie nikomu nie odpuścił. John Travolta, kiedy zobaczył ruchy disco, które miał wykonywać, zwłaszcza te bardziej skomplikowane, bardziej atletyczne, w pierwszym momencie chciał zrezygnować z filmu. Robert Stigwood przekonał go, żeby tego nie robił i żeby jednak wystąpił, ale było to pięć miesięcy bardzo ciężkich prób. Travolta tańczy na ekranie świetnie, z tego także dzięki temu filmowi zasłynął. Wcześniej w filmie mogliśmy go widzieć tylko w Carrie, Briana Palmy, ale ten film Gorączka z Nocy przypieczętuje wizerunek Travolty jako tancerza, z którym po latach będzie troszkę igrał Quentin Tarantino. Otóż Badam nie odpuścił Travolcie, nie odpuścił też całej obsadzie. Skompletował bardzo ciekawą, młodą obsadą, obsadę. Karen Lynn Gurney wystąpiła jako Stephanie Mangano. Taka dziewczyna także z włoskiego Bayridge, która aspiruje do życia na Manhattanie i jednocześnie jest partnerką taneczną Tonego Manero. Barry Miller w świetnej i tragicznej roli Bobiego Si, ale także drugi plan Julie Bowaso jako matka Tonego Manero i wiele innych postaci, Paul Pappé, Joseph Kali, wiele, wiele świetnych, także małych ról, ale co ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą grupę Tonego i jego kumpli, plus Stefani i Annette oczywiście, znakomicie zagranej przez Donę Pesko. Otóż Badam wymagał od nich, żeby przez dwa tygodnie cały czas ćwiczyli mówienie w brooklińskim dialekcie, a także żeby poluzowali wszelkie takie granice czy hamulce, jeżeli chodzi o używanie przekleństw i żeby całkowicie zanurzyli się właśnie w taki mindset, w taki stan ducha robotniczej, młodzieży, Amerykańsko-włoskiej z Brooklynu. Yy, czyli yy... Innymi słowy młodzieży, która w dosyć wulgarny sposób mówi o seksie, która nie przejmuje się, ponieważ nie zna w ogóle pojęcia poprawności politycznej, a zatem jest to młodzież bardzo plemienna, także rasistowska w podejściu do innych innych grup etnicznych, posługująca się rasistowskimi, homofobicznymi terminami. Jednocześnie bardzo wulgarna i taka bezradna pod wieloma względami w podejściu do spraw seksu, to także odzwierciedla odwier- się w ich języku. I to trzeba powiedzieć, że zostało znakomicie w tym filmie uzyskane, to znaczy autentyczność tej grupy, zwłaszcza kiedy widzimy ich, jak idą do dyskoteki, jak z niej wracają, jak rozmawiają na tylnym siedzeniu samochodu, jak spędzają razem czas grając w koszykówkę. Autentyczność jest niebywała. Tego języka, tej wymiany, tego ciągłego prześcigania się, takiego, można powiedzieć, udowadniania sobie, kto jest lepszy, kto, kto będzie gorszy, a jednocześnie takiej podszytej, jest to wszystko podszyte pewną beznadzieją, przekonaniem, że nie da się wyrwać z tego świata, w którym się urodzili, że tak naprawdę nigdy nie będzie ich stać na takie życie, jakie by sobie wymarzyli. To wszystko tutaj udało się znakomicie. Osobną kwestią było wystylizowanie postaci Travolty. I tutaj znakomita praca Patrycji von Brandenstein, jednej z najwybitniejszych koniec końców scenografek kina amerykańskiego, wówczas pracującej jeszcze głównie jako kostiumografka. Otóż Brandenstein, która będzie pracowała także przy filmie Pracująca Dziewczyna, który omówiłem w innym odcinku podcastu, więc serdecznie zapraszam do posłuchania tego odcinka i która odbierze Oscara za najlepszą scenografię w w filmie Amadeusz Milosza Formana. Otóż ona wybrała się z Travoltą do sklepów na Bay i na Brooklinie po to, żeby skompletować garderobę Tonego Manero. Co było bardzo istotne, Tony Manero jest chłopakiem, który zarabia bardzo niewiele. Widzimy w filmie, jak cieszy się z podwyżki 2,5 dolarowej, a jak jeszcze bardziej się cieszy, kiedy zostaje ta podwyżka rozszerzona do 4 dolarów. Tony Manero nie miał wiele pieniędzy na ubrania, dlatego też Patricia von Brandenstein zadecydowała, że te ubrania, które będzie miał na sobie Travolta w filmie, będą w całości pochodziły ze sklepów bruklińskich nic nie zostanie uszyte specjalnie dla Travolta, innymi słowy będą to takie ubrania, najlepsze ubrania, na jakie stać Tonego Manero. Dlatego te ubrania, które ma na sobie Travolta w filmie, one nie błyszczą i nie są też zawsze idealnie dopasowane do niego po krawiecku, ale są to ubrania, które emanują takim blichtrem, na który byłoby stać Bohatera, czyli te bardzo intensywnie kolorowe koszule, często czy to w kolorze krwi w scenie pierwszej, czy to w przedziwne i niemal migocące w oczach wzory kwieciste. To wszystko są ubrania, które rzeczywiście. Takich chłopak jak Tony mógł nosić. Co więcej, zostało to błyskawicznie rozpoznane przez publiczność tego filmu, która gdyby zobaczyła to niego ubranego lepiej niż oni sami tonego, można powiedzieć, ucukrowanego przez Hollywood ubranego w ciuchy, które błyskawicznie pozwalałyby zidentyfikować jakiś rodzaj fałszu w tym filmie, jakiś rodzaj napinki na Hollywood to nie kupiliby tego filmu. Tymczasem rzeczywiście. Tony wygląda tak, jak jak takie chłopaki z dyskoteki mogły mogły wyglądać. Cała ta stylizacja za kamerą przeszła także przed kamerę, dlatego że jest to jeden z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwszy, film hollywoodzki z gwiazdą taką klasy A, w tym sensie, że ten film wykreował. Travolta na gwiazdę, który w detalach pokazuje proces mężczyzny dbającego o siebie przed lustrem. Widzimy tutaj długą sekwencję, w której Tony pudruje się, czesze włosy, układa te włosy za pomocą suszarki w taki duży pompadur, który dba o skórę, który bardzo delikatnie i z wielką atencją nakłada na siebie biżuterię, który dobiera swoje stroje, który zakłada obcisłe spodnie, dzwony rozszerzane przy kostkach, który zakłada właśnie te kwieciste koszule, który tak bardzo dba o koszule, że przy rodzinnym stole, kiedy jest spaghetti swojej mamy, to ma na sobie taki ogromny śliniak, a w zasadzie jest cały obwinięty, okutany w prześcieradło, żeby tylko nie poplamić najdrobniejszą plamką sosu tej swojej przeświętej tej koszuli. A zatem jest to jeden z pierwszych filmów także, który tak bardzo celebrował męską, męskie ciało, co znakomicie zauważyła w swojej recenzji entuzjastycznej zresztą Pauline Cale na łamach New Yorkera. Jest to bardzo szczególna celebracja, dlatego, że ona nie ma w sobie nic homoerotycznego. Ona nazwała, że to jest film stricte heteroseksualny, w przeciwieństwie na przykład do takich klasyków awangardy gejowskie, jak chociażby Kenneth Anger jego film Scorpio Rising, prawda, w którym jest ewidentne, że to spojrzenie kierowane na męskie ciało właśnie ma charakter homeoretyczny. Tak tutaj film Gorączka sobotniej nocy jest takim właśnie celebracją energii tego, tego chłopaka i tego, że on rzeczywiście odczuwa ten moment, kiedy ma te 19-20 lat jako moment, w którym jest królem i kiedy ubierze się w swoje najpiękniejsze chciałbyś powiedzieć, regalia właśnie w te stroje z poliestru, które są mu dostępne, z piękną sprzączką, którą każdą pojedynczą sprzączkę dobierali Travolta i Steen do tego filmu, to będzie faktycznym królem na parkiecie. Vincent, bohater tekstu Kona, bardzo przyjmuje się starzeniem. Mówi, że za chwilkę już będzie stary, że za chwilkę już przekwitnie, mimo że ma właśnie 19 lat. To też pojawia się troszeczkę w goręczce spotniej nocy, bo Tony zdecydowanie czuje, że jest na jakiejś granicy, że doszedł do jakiejś ściany, że zbliża się jakaś zmiana i zastanawia się bardzo mocno nad tym, jaka będzie jego przyszłość. Co prawda w pierwszej scenie mówi fuck the future, bardzo buńczucznie, ale jak przypomina mu zatrudniający go, starszy mężczyzna mówi mu you don't fuck the future, the future fucks you. A zatem Tutaj te wszystkie elementy garderoby znakomicie zadziałały, aby pokazać, jak to Pauline Hale napisała, cudownego księcia, wspaniale piejącego koguta u szczytu młodości, jakim właśnie jest w tym filmie Travolta, tworzący przy okazji naprawdę znakomicie zagraną postać, o czym także należy wspomnieć. A zatem mamy owe kostiumy von Brandenstein, mamy znakomity zespół twórczy właśnie od scenariusza Wexlera, reżyserii Badama i mamy bardzo staranną realizację, mamy przede wszystkim znakomicie dobrane lokacje, autentyczne miejsca brooklińskie, włącznie z rzeczywiście istniejącym klubem Odyssey 2001. Tych lokacji, czyli autentycznych miejsc, gdzieś głównie w okolicy 3 i piątej alei na Bayridge. Mam to wielkie szczęście, że mieszkałem przez pół roku na Bay kiedy byłem na stypendium w Nowym Jorku i dokładnie rozpoznaję wiele miejsc z tego filmu. Być może dlatego też ma dla mnie jakieś szczególne znaczenie. Przechodziłem obok domu Tonego Tonego Manero niejednokrotnie. Otóż te te lokacje, tych 60 ponad lokacji dodało filmowi dodatkowego waloru autentyczności. To nie jest Nowy Jork zbudowany w studio. To jest rzeczywiście oddychający, szorstki Nowy Jork z pięknie górującym nad całą akcją, i odgrywającym bardzo ważną rolę w dwóch dramatycznych punktach akcji mostem Verrazano Narrows, mostem, który został ukończony, właściwie był budowany przez większość lat 60., został dokończony pod koniec tej dekady, piękny, przepiękny most celebrujący postać Giovanniego di Verrazano, czyli Włocha swoją drogą, czyli Krajana, Tonego Manero, pierwszego Europejczyka, który wpłynął w estuarium rzeki Hudson, innymi słowy, kiedy ten bohater, Tony Manero nasz, patrzy na most wyrazano, a patrzy na niego z nieukrywanym zachwytem. Patrzy tak naprawdę na dzieło swojego Krajana, na to, do czego, innymi na dzieło celebrujące jego Krajana, to znaczy na taki pomnik architektoniczny noszący imię, nazwisko włoskie, który mówi, że w Ameryce możesz osiągnąć wszystko, możesz nawet być takim bohaterem, że kiedyś nazwiemy most twoim imieniem włoskim, na przykład Tony Manero, prawda? On mówi, I want to be a hero. Niestety rzeczywistość jest o wiele bardziej szara, o wiele bardziej brutalna i Tony Manero ma bardzo niewielkie szanse, także motywowane ekonomicznie, żeby stać się takim bohaterem, jak jak Giovanni di Verrazzano. To dopełnia obrazu, ten most jest widoczny w wielu scenach, on w ogóle jest widoczny w Bay jak się tam człowiek kiedykolwiek znajdzie, to to ten most właściwie jest widoczny z każdego punktu, ale on tutaj jest takim ważnym rzeczywiście symbolem, symbolem przejścia, też takiej pewnej niemożności przekroczenia rzeki, bo co prawda ten most prowadzi na Staten Island, ale tą główną rzeką do przekroczenia, o której przekroczeniu marzy także Stefani, jest oczywiście znaczy jest przejście na na, na Manhattan, to znaczy to jest to przeskoczenie na na, na sąsiednią wyspę. A zatem te wszystkie elementy tworzą bardzo spójny świat wizualny tego filmu, do tego dodajmy samą dyskotekę i jej wnętrze, to nie jest wnętrze autentycznej dyskoteki 2001, zewnętrze tak, ale wnętrze zostało specjalnie zrobione, słynna Słynny parkiet rozbłyskujący wieloma kolorami, dodany specjalnie na potrzeby filmy, zbudowany na potrzeby filmu po latach, sprzedany za sumę 1 200 000 dolarów dla kolekcjonerowi. Rozbłyskujący 250 kwadracikami w różnych kolorach i nadający tańcowi dodatkowej, fluorescencyjnej, psychodelicznej jakości. Na ścianie, no właśnie, folia aluminiowa, światełka bożonarodzeniowe, kula disco, emblemat disco, kolorowe światła. To wszystko sprawia, że Tony porusza się w tłumie ludzi, tak jakby poruszał się w jakiejś zaczarowanej bajce, w której kolory wylewają się z każdego zakątka kadru. Są to piękne sceny, które Pauline Kale zachwyciły jako najbardziej Takie właśnie senne, w sensie marzenia sennego, takie rozmazane, właśnie fantasmagoryczne sceny taneczne popowe w historii kina. Zatem mamy film, w którym rzeczywiście reżyser dołożył wszelkich starań o autentyczność tych miejsc, o autentyczność akcentu, o autentyczność ludzkich twarzy, o autentyczność ludzkich zachowań. Wulgaryzmy zawarte w tym filmie były szokujące, jak na tamten czas. O tym za chwilę też porozmawiam z moim moim gościem. Wiele tematów, które tu jest poruszonych. Aborcja, gwałt, przemoc, nienawiści międzyrasowe, także właśnie takie kulturowe zaszłości, prawda, wojny pomiędzy Włochami a Latynosami, niechęć do czarnoskórych, która i tak w filmie została stonowana. Tutaj Tony Manero i koledzy posługują się bardzo rasistowskim językiem, ale jak sam badam, mówi w komentarzu na Blu-rayu z tym filmem, ten rasizm, ale także animozje w ogóle między tymi różnymi grupami etnicznymi były bardzo, bardzo duże i były większe niż to widzimy w filmie. W filmie jest słynna scena, w której. Właściwie scena kulminacyjna, w której Tony Manero w końcu po całej swojej podróży jako bohatera przystępuje do konkursu tanecznego z Stefani jako swoją partnerką i jego głównymi przeciwnikami jest para latynoska i para czarnoskóra i jest niesłychanie istotne dla tego filmu, który Właśnie tutaj ma w sobie takie progresywne jądro, takie też trochę dydaktyczne, że kiedy wygrywa Tony i jego partnerka, Tony rozpoznaje ten werdykt jako niesłuszny, to znaczy mówi nie, ta latynoska para była lepsza. Wygraliśmy tylko dlatego, że nas się tutaj traktuje lepiej, bo jesteśmy właśnie Włochami, a to jest włoska dzielnica, a zatem Tony Manero rozczarowuje się Przede wszystkim dostrzega pewien taki, no chciałoby się powiedzieć wręcz systemowy rasizm, który rządzi jego własnym światem, ale kiedy Badam pracował nad tą sceną, powiedział, że włoska młodzież, która uczęszczała właśnie do dyskotek i była także obecna na planie, niektórzy z nich byli statystami, on ich pytał, czy, czy ten konkurs właśnie z tymi parami latynoską, czarnoskórą i białą, czy on by właśnie wyglądał tak w rzeczywistości jak tutaj? A przecież w filmie słyszymy, że kiedy czarnoskórzy i latynosi dostają nagrody, to Włosi dosyć mocno buczą, tak, że nie są zadowoleni ci nastolatkowie odpowiedzieli, że wyglądałoby to gorzej, bo my, my byśmy w ogóle nawet nie chcieli patrzeć na tych, na tych innych tancerzy. My byśmy patrzyli tylko na tą naszą parę, tak, na tą parę włoską. A zatem to mówi dużo o, o animozjach i o takim właśnie trybalizmie, takim, takiej plemienności, która rządziła wówczas bardzo silnie właśnie w klasie, nie tylko oczywiście w klasie robotniczej, ale jakby tutaj była taka bardzo na wierzchu, tak, jakby była pozbawiona tego, tego takiej warstwy poprawności politycznej, czy właśnie jakiejś umowy społecznej. Tu wszystko było bardzo, bardzo takie na wierzchu widoczne także w języku, w zachowaniach i te animozje, te napięcia rasowe są w tym filmie także jednym z głównych głównych tematów. A zatem to tutaj jest Także bardzo, bardzo istotne. Film do tego stopnia był ważny dla Travolty, że wiedział, że ta rola no, będzie dla niego przełomowa, jeżeli się uda. Oczywiście on się bardzo bał. Kiedy za chwilkę pracował dla także dla Stigwooda, grając już postać w o wiele bardziej waniliowym muzykalu, jakim jest Grease, pracując na planie Gris jeszcze nie widział montażowej układki Gorączki Sobotniej Nocy. Bardzo się denerwował, nie wiedział, czy ta rola wyszła. Kiedy tylko zobaczył film, zrozumiał, że wyszła. Dostał za nią nominację do Oscara. Niestety tego Oscara otrzymał Richard Dreyfus za dosyć nieznośny w mojej opinii film Dziewczyna na pożegnanie, wedle sztuki Nila Simona, ale to już moje prywatne, moje prywatne zdanie. No, Gorączka Sobotniej Nocy miała taką aurę filmu, który definiuje pokolenie, filmu, który definiuje dekadę. Wiele osób mówi, że właśnie lata 50. to James Dean i Buntownik bez powodu, lata 60. to Bonnie i Clyde, o, odsyłam do odpowiedniego odcinka Spoilermastera, Mastera, a lata 70. jeżeli chodzi właśnie o taki film wcielający ducha młodości i pokazujący też pułapki, przed jakimi stoją młodzi ludzie, to właśnie gorączka sobotniej nocy. I, i to znaczenie chyba było dla Travolta na tyle duże, że gdzieś przeczuwał, że warto by też, żeby w filmie znalazł się jego taki prywatny podpis, pewien prywatny ślad, odcisk palca. No, do epizodów w tym filmie zaprosił swoją siostrę, która podaje mu pizzę w pierwszej scenie, jego mamę, której jako złej klientce zirytowanej przynosi w końcu puszkę pa- farby na początku. Zresztą jego matka też była aktorką i właściwie zaszczepiła bakcyla aktora, aktorstwa u wszystkich swoich, u całej szóstki swoich, swoich dzieci. Bardzo także Travolta przykładał się do tego, żeby nie przytyć ani grama, żeby dokładnie wyglądać tak samo przez cały film, żeby te obcisłe ubrania leżały na nim jak najlepiej. No i był też aktorem, który uwielbiał grać z innymi aktorami. I to rzeczywiście widać. On jest wielokrotnie opisywany jako generous actor, czyli taki hojny, szczodry aktor. Nie aktor, który jest skupiony tylko i wyłącznie na sobie, tylko jako aktor, który w pełni wchodzi w interakcję z kimkolwiek jest w danym momencie w scenie. I to widać i w scenach z jego matką, Julie Bowasso, i właśnie ze Stefani, która pozuje właśnie na tą lepszą, a on... Trochę się z nią droczy, a trochę, trochę jest mu bardzo głupio, kiedy z nią rozmawia, bo czuje, że ona jakby rzeczywiście jest lepsza od niego, on chce jej czymś zaimponować, nie potrafi. No i w bardzo przykrych, straszliwych czasami scenach z Anet, czyli właśnie z Doną Peską, którą najpierw próbuje całkowicie zbyć, później chce z nią tańczyć, potem jak tylko widzi Stefani, to od razu ją odsyła. Koniec końców Jest ta straszliwa scena gwałtu, w której on całkowicie pasywnie nie pomaga jej, jakby ta odmowa pomocy, udzielenia jakiejkolwiek pomocy w tej scenie jest takim wyrazem pogardy, pogardy z jego strony i słowa, które do niej kieruje po tej scenie są także wstrząsające. A zatem ta, ta, ta niebywała rozległość emocji Travolty, czyni z tego występu, naprawdę z najlepszych występów młodego amerykańskiego aktora w jakimkolwiek amerykańskim filmie i to musi zostać docenione. Oczywiście nie ma tego filmu, tak chciałoby się powiedzieć, to do, niesprawiedliwe, ale jednak ten film nie byłby aż takim hitem, gdyby nie muzyka Bee Gees, gdyby nie Staying Alive, ta piosenka, która rozbrzmiewa na początku, kiedy to kamera... Od, oddala się od Manhattanu, mijamy most brukliński. i powoli ten Manhattan staje się coraz to mniejszy, coraz to mniejszy, coraz to mniejszy i nurkujemy w Brooklyn, mijając most wyrazano, nurkujemy w świat Tonego Monero i rozlega się Staying Alive. Ta zaśpiewanym falsetem piosenka hit disco, hit nad hity, jest, ma taką tajemnicę, o której można nie wiedzieć, jeżeli nie słuchamy słów albo jeżeli nie znamy angielskiego. Otóż Piosenka została napisana jako hymn dla ludzi, którzy ledwo sobie radzą w Nowym Jorku, dla ludzi, którzy walczą w Nowym Jorku, żeby przeżyć, dla klasy robotniczej Nowego Jorku. Nowy Jork w latach 70. był coraz to mniej przyjaznym miejscem dla klasy robotniczej było coraz trudniej przeżyć w tym mieście, które przeżywało bardzo trudne też momenty finansowo i w którym były duże napięcia na różnych tłach, społecznym, ekonomicznym, rasowym. Między innymi warto powiedzieć, że ta dekada lat 70. jakby rozpoczęła się takimi słynnymi protestami właśnie robotników fizycznych, Hard Hard Riots, tak zwane, o których porozmawiam z moim gościem. Frustracja tej klasy robotniczej, którą widać wyraźnie w postaci ojca Tonego Manero, który nie ma pracy i który polega na swoim synu, na tych parę dolarów, które przyniesie i który nawet kiedy dostaje pracę w scenie usuniętej, ale przywróconej w wersji reżyserskiej i tak mówi synowi, że słuchaj, niech ci się nie wydaje, nadal będziesz się musiał dokładać do budżetu. Otóż ta wielka frustracja jest obecna w klasie robotniczej w tamtym w tamtym czasie jest widoczna w tym filmie i jest słyszalna w piosence Staying Alive. Przeczytam parę słów właśnie z tej piosenki. Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Mhm. Music loud and woman warm. I've been kicked around. Tak, Czyli kopano mnie nieźle, tak jakby otrzymałem ciosy w swoim życiu since I was born, odkąd się urodziłem. And now it's alright, it's okay, and you may look the other way. To jest ironiczne, no dobrze, możesz na mnie nie patrzeć, jeśli chcesz. We can try to understand the New York Times effect on man, tak? czyli efekt jakby, tutaj New York Timesa, tak, czy bardziej czasów nowojorskich na na człowieka. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. Poczuj, jak to miasto pęka w szwach, jak wszyscy drżą. To jest taka wizja miasta w stanie kryzysu, o czym doskonale wiedzieli Gees pisząc to. Na końcu e, piosenki padają słowa I live to see another day, we can try to understand the New York. E, staying alive, Tak, przeżyć. Ledwo co przeżywamy, ale przeżywamy. Nic dziwnego, że po, na pierwszych nagrodach Grammy po, po 11 września roku 2001 pier, i atakach na World Trade Center zagrano właśnie Staying Alive, bo to był taki hymn nowojorski mówiący o tym, że no właśnie. City shaking, buildings breaking, ale we are staying alive. I to jest bardzo bardzo tutaj widoczne. Jeżeli chodzi o wymowę tego filmu, zanim przejdę do rozmowy z moim znakomitym gościem, chciałbym wskazać na jedno słowo, to znaczy na frustrację. Po pierwsze, frustrację Tonego Manero, który zdaje sobie coraz to lepiej sprawę z tego, że świat, w którym mieszka, kasta, do której przynależy i układ społeczno-ekonomiczny wokół niego jest taki, że jest ustawiony całkowicie przeciwko niemu. To po pierwsze. Pamiętajmy, że to jest to to, to pokolenie lat 70., które jako pierwsze w powojennej Ameryce czuje tak mocno takie ukłucie problemów finansowych. To nie jest zamożna młodzież lat 60. To, To jest właśnie to pokolenie, które po raz pierwszy, także po Watergate, myśli sobie, że chyba kraj, w którym żyje, nie jest mi przyjazny, tak, mówiąc najkrócej. A zatem rozczarowanie rosnące ze sceny na scenę, Tony coraz to lepiej dostrzega rzeczy w tym filmie, które na początku były dla niego niewidzialne, także te elementy przemocowe. Jest scena, w której jego koledzy atakują czy przynajmniej wyzywają parę homoseksualistów, których mijają i Tony w ogóle na to nie reaguje. Później nie zareaguje także po części z pogardy, po części z jakiejś źle pojętej zemsty właśnie na na gwałt na Anet, ale ze sceny na scenę on coraz to więcej ma w sobie takiej odrazy do świata, w którym żyje, odrazy do swojej rodziny, Widzi także brata, który odchodzi ze stanu duchownego, ten jakby świat katolickich wartości włoskich, też się sypia na jego oczach, widzi wyzysk ekonomiczny, widzi niesprawiedliwość właśnie werdyktów, w którym co prawda sam wygrywa, ale wie, że ten werdykt był powodowany częściowo względami rasistowskimi. Widzi także rasizm swoich kolegów, bo po tym, jak spuścił łomot grupie latynosów, po tym, jak kolega wskazał ich właśnie jako winnych pobicia wcześniejszego. Nagle ten kolega mówi, ale wiesz co, to chyba w ogóle nie byli oni. I on mówi, no ale jak to, to nie byli oni? No ktoś to tam był, ale czy to oni nie byli? Jakby Tony zaczyna, i on on jest wściekły, dlatego, że widzi, że jak sam mówi w pewnym momencie takiego quasi-marksistowskiego przebudzenia, on to mówi bardzo dosadnie, ja to teraz trochę złagodzę, on mówi do Stefani, to jest jego najważniejszy monolog w tym filmie, to jest taki monolog przebudzenia się klasowego, kiedy on mówi, everybody is dumping on on somebody, czyli dosłownie każdy defekuje na kogoś innego, i on tam wylicza, mój ojciec defekuje na tamtego, tamten defekuje na mojego ojca i mówi, everybody is dumping on somebody, And even humping is a form of dumping. On mówi, że nawet seks jest formą właśnie tej defekacji, czyli tej dominacji, to leninowskie, jak chciałbym powiedzieć, kto kogo, prawda, brutalnie. I, I też nie bez przyczyny on to mówi tuż przed scen- próbą gwałtu, jakiej, jakiej dokonuje na, na Stefani, i faktycznym gwał- przed sceną faktycznego gwałtu, który świadkuje i nie, któremu nie zapobiega w scenie z, z Anet. A zatem on przeżywa takie bardzo gorzkie, wręcz cyniczne przebudzenie i, i, I koniec końców w ostatniej scenie uzyskuje rodzaj przebaczenia od Anet zaczyna się ich przyjaźń. Ona sama mówi, możemy być przyjaciółmi, ale ona mu mówi, musisz coś zrobić, żeby zmienić swoją sytuację. Jest taki jakby sugestia, że Tony będzie musiał podjąć jakąś formę dodatkowej edukacji, żeby wyjść ze świata, w którym funkcjonuje i żeby może nie zrobić od razu tak dużego kroku, jaki zrobiła Stefanie, chociaż też on być może był okupiony jakimś rodzajem seksualnego układu, to jest tu tylko zasugerowane, ale żeby faktycznie zrobić coś, aby tę swoją sytuację zmienić, no i być może te taneczne umiejętności, ta miłość tańca w tym pomogą. Oczywiście niestety znamy trochę na to odpowiedź, ponieważ powstał nieszczęsny sequel do tego filmu pod tytułem Staying Alive z roku 83, ale poprzysięgłem sobie, że nie będę o tym sequelu mówił w tym odcinku, ponieważ lepiej, żeby tego sequelu nie było. Film jest straszny, wyreżyserował go Sylvester Stallone, pokazywałem go z cudownymi uczuciami zabawy w trakcie fantastycznego festiwalu Octopus, ale odmawiam myślenia o tym, że jest to faktyczna kontynuacja historii Tonego, Tonego Manero. Jest to bardzo, bardzo zły film, wspaniale się oglądający w towarzystwie, tak, z muzyką napisanego, napisaną przez brata, Sylwestra Stallone, swoją drogą, ale błagam, nie myślmy o tym filmie jako o faktycznym dopowiedzeniu historii Tonego Manero. Wolę zostawić Tonego Manero tam, gdzie jest w ostatniej scenie filmu, przytulonego przez Stefani, wybaczającej mu całkiem straszne rzeczy i Tonego, który coś zrozumiał na temat społeczności, w której żyje. Zrozumiał jej ograniczenia, zrozumiał to, że potrzebuje zmiany, ale zrozumiał także, że świat nie jest ułożony w tak w taki sposób, który pomagałby w osiąganiu sukcesów. Raczej świat jest ułożony w taki sposób, że tylko poprzez walkę, ale także poprzez odpowiednie jakby, no, relacje, dobrze budowane relacje z ludźmi, którzy mogą nam pomagać. On mówi, to będziemy sobie pomagać na końcu właśnie do Stefani. Można w tym świecie w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób fun- funkcjonować. A zatem tak wygląda to w tym filmie. Jeden bohater nie przeżywa tego, tego zdarzenia z tą rzeczywistością. Nie, oczywiście myślę o bohaterze Bobiego Si, grany przez Barrego Millera, który przez cały film nie potrafi sobie poukładać różnych wartości, wartości tych właśnie katolickich. Jego dziewczyna jest w ciąży, rozważają aborcję, on chyba do końca nie rozumie, co to jest aborcja. W pewnym momencie pyta właśnie tego byłego księdza, czy papież przeprowadzi aborcję, czy zgodzi się na aborcję jego jego dziewczyny. Bobby koniec końców tych tych napięć nie wytrzymuje, spada z mostu wcześniej wyrzucając bohaterowi naszemu, że do niego nie zadzwonił. Innymi słowy, że że zawiódł go jako przyjaciela i to jest ta tragiczna postać tego tego filmu. No i w tym oczywiście jest pewne echo Salamineo z Buntownika bez powodu, właśnie tego kolegi, wrażliwca, który koniec końców który koniec końców ginie właśnie dlatego, że ten świat jest poukładany w sposób sposób niesprawiedliwy. A o kontekstach świata lat 70. w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak bardzo szokująca była gorączka sobotniej nocy i o tym, że wiele rodziców zakazywało oglądania tego filmu, oglądania tego filmu swoim dzieciom, co prawda później przygotowano wersję z wyciętymi przekleństwami, która weszła na ekrany w 1979 roku, ale jednak w pierwszym momencie dla rodziców wielu to był szok. O tym porozmawiam z moim znakomitym gościem, profesorem Patrykiem Vonem.
1: Mio good to see you again or good. hear you again
0: I guess, <laughs> yes you know? good to have you again on the show it's really always a pleasure uh, last time uh, you were my guest we discussed uh, deliverance uh, one of the key films of the 70s and we uh, remain in the you know in the decade of the 1970s and in a realm of I would say misunderstood films because um, Saturday night fever, Uh, over the years, has become this sort of symbol of uh, kitschy disco. And, you know, people are uh, thinking about this movie, they are thinking about John Travolta in the white suit on the, you know, uh, Technicolor rainbow floor. But actually, you know, the, the second you come back and see the movie, actually, you can you can realize how dark and how poignant it is. Uh, so I would like you to talk a little bit about what this film means in american culture of 1970s especially you know related to american society and to class Uh, can you remember any controversies uh, around that film when it was released in
1: 1977 well um i do um It, the last film we talked about deliverance was about a rafting trip and i i think i told you this is more than a film about a rafting trip and i think uh Saturday night fever is a film much more than kind of a kitschy disco film and um there's a lot in this film that that was relevant in terms of sociology and history that that i think most people overlooked in the, the this idea that it's just a cheesy film about a guy in a white suit at a discotheque. So um, at least personally, I can remember when this film was released because my mother, um, who was pretty low key person, had two daughters. They were much older than me. So I was a youngest uh, observer of what was happening in December of 1977. But my two sisters had come back from college And you know, when you lose control of your children, they can do what they want in college. And both of my sisters came back in December of 1977 um, to my small town, which was Oildale, California, which is as far as Brooklyn as you could get. You know, for for us out there in California, New York City was like Europe. We had no idea about that culture. We just saw it in things like Woody Allen films and so forth, or Serpico or, you know, these sort of films. But I remember my mom, who was very low-key, was repulsed by this film. And I remember the argument we had because there was a big dust storm in California where I lived. And I had relatives from Seattle coming in to visit. And um, anybody who lives in this area can remember this dust storm because it was like epic. It looked like Mars outside. It was orange and it was this fierce dust storm and my my relatives from seattle came and they always wondered why we lived there and i i had to tell them it's not like this every day (laughs) you know there's not a big giant orange dust storm every day but this is the same time that saturday night fever came out so i remember all of the relatives were around the couch and the dinner table talking about this film and i had no idea what they were talking about but my mother was just absolutely against this film she was said you shouldn't see this film uh this film is terrible it sends all the wrong messages and i think she was really talking about not the language which she also was 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 talking about but i think just the kind of the sexual violence she mentioned and i think she was worried about her daughters in in college in 1977 and that's just my personal observation um Because I wasn't allowed in this conversation. I could tell that, you know, if we were talking about sports or weather, I could be in the conversation. But when we were talking about this film, I was out of it. But my mother was really against this film. And um, that was kind of her character. She didn't like this kind of ethnic humor. She wouldn't let us watch Archie Bunker or any of the sitcoms. In, those, in this era, I, w- I was just so far behind my my friends at school because we weren't allowed to watch this stuff. And um, and that's my memory of Saturday Night Fever. And I eventually watched it 10 years later, but I didn't watch it at, at the time. I, d- I didn't. So mm-hmm. that's a long answer about how I heard about this film. But it was, my mother was a very temperate person. She always made sure that we spoke correctly, used the right grammar. We couldn't swear. And this film really bothered her Mm -hmm. and that's that's my memory of that
0: right well uh, the sexual violence the racial epithets and also you know just the swear words that are that are present in the film can be shocking even mm, today i i sort of forgot myself how uh, just how profane the film uh, is but uh, if since you watched it in i guess 1986, 1987. Since you mentioned it was a decade mm-hmm. later, so you watched it in a, in a different America. You watched it in, in America of, of Ronald Reagan, and in, in in a world where you know John Travolta's career was pretty much you know down the drain by that time. Uh, he, before you know he sort of recuperated, but uh, but in this in 1977, you know this this figure of Tony Manero, this Italian American working class kid with aspirations, but with you know no idea of how to actually aspire and achieve uh, w- w- was this character speaking to some part of american psyche or maybe to some part of you know specific problem that working class in america was experiencing at that time in the
1: 70s sure and and we've talked about this before you had my classes and i remember i i used to teach a class on the history of the 60s and history of the 70s. And there was a big transition from the, the counterculture psychedelia of the, the 1960s into this grim kind of economic times of the 1970s. And I think you can see that in films like, you know, this Norman Wexler was the screenplay writer for Joe, uh, which is a little bit like Easy Rider. It showed, you know, kind of the the this weird nexus between the counterculture hippies of you know Peter Fonda and Dennis Hopper riding around on on motorcycles but the the kind of people that didn't accept this and and Wexler really had his you know his his finger on the pulse of this 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 cross-pollination of um working class America represented by people like John Travolta's father in this film and kind of the the counterculture and I think this film Saturday Night Fever kind of takes this into the late 70s where disco kind of replaces the hippies as this this idea, right? This, this, hey, we just want to have fun. We don't care about being adults. We just want to have sex and go to a disco, do drugs. And what happens after that? Whatever. And I think it's important that Tony Manero works in a paint store and kind of a dead-end job where he knows it's a dead-end job but he doesn't have a lot of options. And I think that's one of the underlying themes of this film that I think Stephanie, I think I told you in an email, she was the real character in this film that I think is, is more important. Um, even if she's kind of a, you know, people don't really pay attention to her in pop culture history, but she's, she's a really interesting character. So mm-hmm. anyway, that's a long way of, of, of saying that, yeah, there was a lot of economic frustrations in this film.
0: Right. Well, um, I think that, you know, we sometimes under appreciate just how fraught was the decade of 1970s in terms of, you know, class tensions in America and cultural tensions. It seems that it's really the decade when the when the nation is sort of torn asunder. It's, it's it's you know, the, the huge division between, you know, values, between people, between groups. Um, I recently read about the um, hard hat riots of uh, May 1970 uh, that took place in New York. Um, is is the, Could that provide any um, um, background or context for what we see in this film as, as far as, you know, like the, let's say, betrayed working class is portrayed?
1: For sure. I think the hard hat riots that you're talking about, Nixon even invited them to the White House after that, and that's, That's really where you get this transition, where the the Democrats, you know, under FDR, Franklin Roosevelt, used to be the party of the working class. And between 1960 and 1970, that kind of changed. And Nixon took advantage of that. Right. The so-called silent majority. You can see this in fictional characters like Archie Bunker or, or even John Travolta's father in this film. Like he's a construction worker and they don't have enough to eat right in this film you can see it one one pork chop right that's all we have and and Tony Manero who's 19 in the film played by the way by John Travolta who was only 23 at the time um has to play a kid who's supporting the family you can see in this film he's kind of a really mixed character because he's a You want to say that he's just kind of a guy that doesn't care about anything except disco dancing, but you can see in the film in the dialogue he's telling his his friends we only have one night where we can go out. He doesn't even have enough money to afford a shirt. That's the opening scene mm-hmm. where he has to he wants a blue shirt and he has to put it on layaway, right? And so he doesn't have a lot of money. And I think this character has been. In, in hindsight, we kind of remember him as this guy who's just at a discotheque, and he's kind of an a vacuous character. But he only does that one night, <laughs> Saturday. <laughs> the rest of the rest of his week, he's working in a paint store, and um, I think that's that's kind of how the '70s were. We didn't know the '1980s was coming with computers and all of that sort of thing. That 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 New York City in 1970, remember when this film was made, it came out in December of 1977. That's on the heels of Mean Streets, Taxi Driver, um, all of these things. 1977, there was a huge blackout in New York City where there was a crime wave. It's the Son of Sam. You know, Spike Lee made this movie later, Summer of Sam. And it it kind of all dovetails into this. New York City in 1977 was a gritty place. And I think think that the film depicts that pretty well
0: Mm -hmm.
1: um i think this film is underrated as far as its dialogue i think this stephanie character when she talks to john travolta in that cafe when she's talking about um how she's really moving up in the world she's 20 and he's 19 and she says well we have a chronological difference (laughs) you know it's one year but she's working as a typist in a in a in an office in manhattan and she's talking about all the famous people And I think, you know, Michal, you know what really struck me in this film? Mm. Where the insults were so direct and hurting, right? She says, You're a loser. You have no future. I got to go to Manhattan and get away from guys like you. You're a stereotype, you're a cliche. Mm -hmm. You live with your parents. And, and she's talking about meeting Laurence Olivier and and John Travolta didn't know, Tony Manero didn't know who he was. And she goes, you know, he's the guy in the camera commercial. <laughs> and he goes, Oh, can you get a discount on a camera? Maybe, you know, I mean, you just see this, this world that they're going two different ways. And I think really what I saw in this film, and I'm going to, I'm gonna end this here is how hard it is to be 18 in this world at any, in any generation, but you can see in the late 70s if, Being 18 was hard. You had to leave your tribe. You had to go out and see the world. And it's kind of like the 1977 version of Reality Bites or uh, Breaking Away, you know, um, Mm -hmm, mm -hmm. set in a disco.
0: Yeah, I I really like what you said about leaving the tribe. I I think also that, you know, if we focus just for a second on the figure of John Travolta himself, uh, you know, who was he at that time? Uh, the, the, because you know, we, we always, uh, when we look at Saturday Night Fever, we cannot help but project, you know, John Travolta's later misguided persona. You know, in the nineteen eighties. Well, first of all, he 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 reprised the role of Tony Manero in in a sequel oh. to Saturday Night Fever, which was horrible. The you know, Staying Alive, the the Sylvester Stallone film, which was a really uh, you know a travesty. Then he did that film perfect. Where he played, you know, the Rolling Stone journalist who is, you know, Jamie doing Lee Curtis, uh, right? I forgot about yeah. That he plunges into the world of aerobics, and you know, he he falls in love with Jamie Lee Curtis. You know, it, it was almost like a parody of this of this honest effort that that Tony Manero had to undertake in order to, you know, to to get out of Bay Ridge, let's say. But if we backtrack a little bit, who was John Travolta? before this film? Like, how did you become aware? Am I right in thinking that Welcome Back, Back Cotter was a big hit at the
1: time? Yeah, that was one of those shows, that television shows that my mother wouldn't let us watch, Welcome Back, Cotter. And uh, John Travolta came into pop culture. He was a pop culture phenomenon. He was like Fonzie on Happy Days, who was also played by Henry Winkler, another supposed to be an Italian Arthur Fonzarelli. Italians in the in the seventies were kind of like Serpico or or even the Godfather characters. They were kind of complicated characters, but they were generally sympathetic and John Travolta played a character named Vinnie Barberino on a sit, situational comedy called Welcome Back Cotter. And it, and he was he was the star of that show. He was the, the glamorous, kind of dumb but lovable Italian kind of high school dropout that always had girlfriends and, um, uh, Vinnie Barbarino, you know, Travolta was probably 20 when he got that role and he looked the part, he was kind of like James Dean or, or Marlon Brando of the 70s, but he had long hair and he was kind of, uh, you know, he, the character was intentionally dumb, um, but a lovable kind of dumb. I it's, it's hard to be maybe like Brando and on the waterfront a little bit, but in the disco era, but Vinnie Barbarino the first time I saw him as a is something more than what he was was I was in sixth grade at the time and there was a girl next to me named Michelle Landon and she was a new girl in school and on her desk you could have this you could lift your desktop up and she had all these kind of people taped to her desk you know the people that she liked and and there was a shirtless photo of John Travolta and I said, What do you got that for? You know? And, yeah. and she says, You don't know? And I said, No, I don't know because I was eleven <laughs> I was ten or eleven years old. I didn't know why a girl would have a picture of John Travolta on her desk. But um you learn fast in <laughs> in those years. And 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 to put it short, Vinnie Barbarino or John Travolta was a sex symbol of the seventies, so like big time. So when he got cast in Saturday Night Fever, that was his breakout role. That was like James Dean and rebel without a cause or brando and you know the the streetcar named desire that was that was his breakout role and in saturday night fever let's face it he was like james dean and fred astaire he was oh. uh there was this this magic about this role that he had and he played it well and john travolta could dance john travolta was a movie star and let's let's leave it there like um i, I think we talked about once upon a time in Hollywood when I said that Brad Pitt was kind of a movie star and you kind of, when you saw him on, on the the. The screen, you know, he's a movie star. I mm-hmm. think John Travolta was kind of like that in in Saturday Night Fever.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Well, and and he he did the sort of a vanilla version of the same thing uh, a year later in Greece, which was you know this sort of purely you know escapist uh, enter entertainment. But um, I I'm also thinking about uh, this movie in terms of you know portraying, uh, let's say, the unraveling of traditional. Uh, Italian American family you know there's there's this character of the priest of the of the yeah. of the brother who actually, you know, is about to, uh you know, leave the church. And, uh, you know, he says, I cannot believe in this anymore, you know, like, I'm, you know, the, mo- the mother is actually, you know, she's very proud that her son is a priest. Uh, Can you see this theme also here, like the unraveling of this sort of old world European traditional uh, uh, family order that was always closely connected to religion, especially in, you know, Irish families, Italian uh, families, but also Jewish families, of course, Uh, you know, the jazz singer, basically, you know, the figure of, of leaving the, you know, religion in in favor of or, of
1: america let's say it. or polish families in chicago or pittsburgh you know i mean that was jimmy carter made a comment on the 1976 campaign that got him into a lot of trouble he said that he 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 thought ethnic neighborhoods were okay you know um italian neighborhoods polish neighborhoods in chicago chinatown you know if you go to new york city i i haven't been there in a long time but the last time i was in new york was a long time ago but you, it's amazing how Little Italy is right across from Chinatown. I mean, there's one street that divides them. So if you're not from America or you're not from New York, you don't understand how these neighborhoods were really turf conscious. And you could see this in Saturday Night Fever with the Puerto Ricans. Um, you know, it's kind of like West Side Story. You know, how, how are we going to merge these families and what happens if you mix them and all of that sort of thing? And, and I think Saturday Night Fever with the priests – is John Travolta, you know, Tony Romero's, Manero's older brother, uh, Frank Jr. <laughs> um, he's a revered figure in the family and you can see it, you know, they have his picture over the dinner table. Um, the mother says, I got to go to church tonight. And and Tony Manero says, mother, you went to church this morning. Why do you have to go to church again? And she goes, well, I want Frank Jr. to call me. <laughs> and he <laughs> says, you want God to be like your telephone operator? And uh, you could see how she was so proud that her oldest son was a priest but the older son wasn't proud that he was a priest he came home and uh he just wanted to live a normal life and um and i think that that was a very important message in 1977 that that the catholic church was so part of the polish community or the italian community or the irish community but by the late 70s that was starting to kind of fade a little bit and and I think it's an important part of this film it's an uncomfortable part of this film especially if you're a catholic and um and you see that he 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 basically admires tony's life but not entirely you know I thought of the movie you know Ida a little bit when i when i watched this the polish film you know how i mean it's it's a very distant reference but but you know like the okay I'm a I'm a priest and mother really is proud of me but I'm not really happy and um, I'm getting out of it and and I think one of the charming the charming lines in the film was when Tony Manero who's still a young guy he's 19 years old, Frank Jr. says he's quit the priesthood and Tony looks at him he says, "Did you get fired?" <laughs> like, like He thought he lost his job and he goes, no no, I didn't even get fired you know you just I just don't feel like I want to be a priest anymore and uh, and it's a really charming scene because you know Tony's whole life is working in the paint store and he thinks that's that's who you are. I mean if you if let's face it, if you get out of high school, you kind of are your job and um, Tony Monero was who he was in that paint store. Mm-hmm. And Frank Jr. was who he was, as a Catholic priest. And um, this film is really complicated, even though it's a simple film and it only takes two hours. There's a lot in there, and mm-hmm. um, so well anyway.
0: Also, the you know the quote-unquote tribalism of the disco culture, you know, with its codes and, and its you know hierarchies, and uh, I, I'm thinking of you know how. Tony, as you said, for six days a week, he's just, you know, a, 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 a young guy working at a paint uh, store, but uh, for one night in a week, he's the king, you know? He's uh, the king. And, uh, you know, there's another movie in late 70s that sort of shows in a little bit, I guess, exaggerated way, but still, uh, you know, the same tribalism of young people i mean the warriors which is you know only two years later and it also shows like those young people you know from working class backgrounds who really cling to their gang you know uh, identity because they don't have anything else In their life, you know, there's this scene in the Warriors where you know the the, the warriors meet this sort of fancy young couple of those preppy mm-hmm. young kids on on the subway, and they just look at each other. You know, they don't see, they don't say a word, but you can feel that there's such a you know huge chasm between you know those classes, you know the that they belong to.
1: You know, me how you know the. Um... The thing I got about watching this movie again, because, you know, you, I think it's like a novel. I, I read my favorite novels every five or six years to see how I've changed in a way. And um, I think movies are the same. And when I watch this movie, you know what I saw in this is that they're walking out of the dance studio, um, Stephanie and Tony. And Tony tells her, I'm feeling old, man. I'm 19. I feel really old. I mean, and dancing, it's got to be more than this. I want something in my life be, that gives me a thrill besides dancing. And she, she's a typist in, in Manhattan. And she's saying, I'm out of this Bay Ridge scene. You know, I'm I'm a typist. And she's saying, I met Joe Namath and David Bowie. You know, she mentioned Cat Stevens and, and Eric Clapton and Paul Anka. And you could see Tony feels like he's missing out on something like life and he doesn't have a college education and, and the only time that he's ever happy in this film if you watch this film is he says Stephanie do you think I'm interesting and intelligent and 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 she's trying to get rid of her Brooklyn accent a little, little bit like Peggy in uh, Mad Men I think this this character it reminded me of that she says yeah you're kind of interesting and he says do you think I'm intelligent And she says, yeah, kind of. And he's so happy. He's more happy when she tells him that in three seconds walking down the street than he he was when he won the dance contest. Mm -hmm. You know, he's Mm -hmm. so happy. If you go back in that look at his face, he's so happy that that she tells him that. And he says, hey, can I walk you home? And she goes, no, no, I got to go. And then she turns around you know, after 10 steps and says, you should have just done it. You shouldn't have just asked me, you know, and um, there's a lot of little lessons about life in this, in this film that I think are really important mm-hmm. that, that when you're older, I think you see them. Um, maybe when you're 19, when you see this film, you just see cocaine and disco dancing <laughs> and, and kind of stupid stuff. But, but when you're older, man, it's hard being 18, you know, it's hard, you know, you got to make some big decisions. And if you make the wrong ones, you pay, you know, for a long time. And I think you can see this in Tony, he feels pressure. He feels like this pressure, but he doesn't know how to get out of it. And um even in the opening scene, when they show the world trade center, which was new by the way, you know, at that time, Manhattan, like Tony didn't even know the restaurants in Manhattan. She was naming these restaurants and, and, and he says, yeah, far out. And she goes, Oh, what do you mean far out? And he goes, well, I thought it sounded like it's far, far out. And and he's embarrassed that he doesn't know these restaurants. He doesn't even know who Cat Stevens is or Lawrence Olivier or any of these places. Um, these places are people. He's so isolated culturally that, that you kind of feel sorry for him. Mm-hmm. Um, mm-hmm even if he's the king, you know, of the dance floor. Right, right.
0: Yeah, I I feel, you know, I think that you can feel that alienation and also, but this disco culture actually provides him, you know, some kind of shelter, some kind of, you know, a way to excel, even though it may be, you know, silly and very transient, but still it's there. You know, this shrine, uh, 2001, and uh, it's 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 fascinating that this phenomenon, you know, disappeared so quickly. You know, by 1981, I guess disco was out. <laughs> you know, with this uh, ridiculous disco musicals in 1980. You know, Zanadu and yeah. Can't Stop the Music. You know, they they were laughed off the screens basically. Because it 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 burned out so quickly, this you know yeah. this flash. Uh, do you have your theory why it you know evaporated so so rapidly? Well, this gaudy world of disco.
1: Yeah, I think one of the things that that's that's people misremember about this time is that uh, that Saturday Night Fever started the disco trend. I think it was actually on the tail end of the disco trend. Trend. The disco trend was black and gay in the late 60s early 70s with with you know Gloria Gaynor Studio 54 well Studio 54 was later but you know that like all cultural trends if they make a film about it it's usually five years after the real stuff was happening so when Saturday Night Fever came out in 1977 it kind of revived it a little bit but it also created a backlash and You can see that famously, there's a baseball game where they had Death to Disco Night. Homer Simpson, I think, even you know, the Simpsons always has the, their finger on the pulse of pop culture. Homer dated dated Marge, and he had a Disco Sucks bumper sticker on his <laughs> on his car. You know? And and I think what 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 Disco was was a reaction against the '60s. Everybody was so serious. You can see this in Forrest Gump a little bit you know, where, where sometimes after you're so serious, you just want to go out and have fun and dance a little bit, dance till five in the morning. And I think everybody wants to do that. And I think that the, the gay community in in the late 1960s and early 1970s in in New York city was, was suppressed and it was even illegal. But if you really look around and my, my cousin was gay in San Francisco around that time. And, and I always thought, you know, these people know how to have fun and they know how to enjoy themselves. And maybe that's the secret of life, not to take yourself so seriously and worry about politics and read the newspaper and watch the news. Just go out and have fun. And I think that was the New York City vibe of disco in the early 1970s when you had this. This music was fantastic. I think when people remember the 1970s, it's in Rhodes, rose-colored glasses because some of the AM hits on the radio were disco songs and they were just fun. They were three minutes and they were fun. Um, and, and I think we needed fun after the 60s, you know, <laughs> after Vietnam and, and Watergate. I think people just wanted to have fun. You know?
0: Right. Now that's that's fantastic. Uh, I, I fi- fi- finally, I, I wanted to ask you about the deleted scenes of the film that uh, I know you watched and that, you know, had there, they been included Might have you know altered uh, some meanings in the in the film, so I, I wonder if you have any comment about that.
1: I watched a couple deleted s- scenes because we were you told me we we're going to talk about this film, and and they're really important. One of them is um, Tony going after they were playing basketball, and they said, "Oh, we're never going to make anything about our lives." And and Bobby C, the guy that jumps off the bridge, who who I think you know might have. You know he looked up to Tony so much, and I want I, before we go, I want to talk about Annette, this character, because I, I think that's important. Um, but but they get out; they're driving down. The, and this these scenes are deleted, by the way, so this is important. And I think sometimes when you watch deleted scenes, you say, "Man, they should have kept those in there." And they let Tony out, and he goes by himself, and he sits on the bench by the bridge, this Verrazano Narrows Bridge that goes over to Staten Island and he kind of looks at it and he, and he puts his finger, you can go to YouTube and see this, and he puts his finger on the suspension bridge and you can tell he's in love with this bridge. And and that's the only thing he means, you know, that means anything to him is this bridge. And he goes, he loves this bridge, which tells you a lot about his character. He's not just a stupid guy who works in a paint store. He, he really loves this bridge. And that's one scene they cut out. Another scene they cut out The dad gets his job back, um, which is important, because Tony was one pork chop. They didn't have enough money to, to, to eat, you know. And the mom says, as long as I'm in this family, we're going to have enough to eat, you know. And um, and you can tell the mother loses respect for the father when he loses his job. And that's that's part of our problem now, I think, in, in the world, is that people don't have security. And if you don't have security, it's hard to respect people. Mm-hmm. And you can see that. And um, and another deleted scene. And I think it's important because this film has some violent rape scenes. That I think it's important to remember this. Um, think about how Thelma and Louise, only 15 years later, portrayed rape um, with Susan Sarandon, and she was also in Joe. By the way, that that was her her first role and how it is casually portrayed in this film. It's really disturbing to watch this film. I couldn't watch some of this stuff when Annette, who is uh, obviously infatuated with, with Tony Manero, um, feels like she has to ingratiate herself. And you can see that it is so sad. You can You can see her she says we had a date and tony says yeah we had a date and all you did is talk about your one married sister and your two married sister and your third married sister i was bored and and you could tell that she was a i think she should have won the the best supporting actress for this role because she was just it's hard to play a person who's hurt and is kind of a portrayed as a loser but all she said you know it's this memorable line she says all i did is all i ever did is ever like you you know that was my only crime mm. and, and it's so sad to watch what happens to her i don't think you could film a movie like this today
0: mm-hmm. yeah um, it's a, it's a shocking it's a shocking scene by the end and you know what, what tony does or rather or what he doesn't do you know he doesn't um he doesn't react in any way you know he uh it's 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 uh i think it's very disturbing And, uh, you know, what Pauline kale said in the New Yorker review that both of us read about mm-hmm. this character is that, you know, she she's a phony, but the, but, but, but the drive is real. Something like that. Right. The, yeah, dri- the drive you know. she has is real. Right.
1: Yeah. Okay. I love this character of Stephanie. And I, I read a review that said, you know, everybody says that Travolta so blew her away because he was a star and she wasn't. I thought she was really believable and I thought Annette was very believable. I thought these were the two of the most believable characters in the seventies culture. They're a little bit like Tyler Shire and in, in Rocky, you know, where they were, um, they were kind of understated characters, but it's hard to play like Stephanie's character that, that was hard to play a character who was 20 years old and she's a typist in a big PR firm in in manhattan and she's dealing with all these important people and maybe she is dealing with these important people i used to have a a guy my good friend of mine he ran a construction firm and and i was just a kid when he gave me all this advice and he says you know pat vaughn who knows most about any kind of business the secretary and you know what they get paid the least (laughs) you know and he says but they're the most important part of any organization so if you get a good secretary double their pay and keep them When I talked about the insults in this film, where where Bobby C obviously looks up to Tony Manero and he says, "Tony, you can dance so great, you can dance so great," because we haven't even talked about dancing in this film. Right. I mean, Tony Manero was a great dancer. I and mean, he's when he walks in to Beethoven's Fifth <laughs> and they walk in and he kind of takes control of the the, the disco and the and the bartender says, you know, "Hello, Nuriev, you know, like the the Russian ballet. You know, I mean, he's. He's 19 and he, he runs that disco, but he's it's a small kingdom. But his friend Bobby C says, hey, Tony, you dance so great. Do you think I could dance one day if I practice? And he says, yeah. And then he says, no. <laughs> you know, and, and it crushes him. You, know, you can see his face. He just crushed. He's crushed by this. And, and even Stephanie, who is generally a positive character, when Bobby C is talking about this Pauline character who we'd never see He got her pregnant, apparently, and he—that's all he knows to talk about. He never talk about anything else in this whole film, except I got a girl pregnant, and what do I do? And it, and remember, this is right after Roe versus Wade. It's it's abortion is legal, but it's still, you know, it's a difficult topic, especially in the Catholic Church. And he talks to Stephanie after they went to White Castle, and he says, "What would you do? What would you do if you had a choice?" to get an abortion or marry the guy. And Stephanie says, who would you marry? You know, who would I be marrying? And he says, me. And she says, I would have the abortion. And it's such a, just a brutal line. And I think this is why this movie, I think, is more realistic than movies in the 80s with Ferris Bueller mm-hmm. and those kind of movies. Because I don't think people talk about life like they did in Ferris Bueller. Mm-hmm. I think they really do talk about life Like they did in Saturday Night Fever. I mean, and as uncomfortable as it is, you get insulted in life, and it hurts.
0: Yeah, and, I, I think that you know the the bridge film sort of that eased its way sort of into the eighties. You know, John Hughes' um, universe was was Fast Times at Richmond High, where you know you had you had it, it was also quite shocking in some respect, but it was it wasn't. Um, this uh, cutting, you know, it wasn't this hurtful, you know, as, as, the, as some of the talk that is uh, in, in such a fever, I think.
1: It was really hard for me to watch that, and, and I think the, the, the characters that are more important to me, and it's funny that I have to admit this now, is like, that I didn't really pay that much attention to Tony Manero, because I kind of knew his character, but I paid attention to his vulnerabilities, because he felt like he was a loser, Everybody thought he was the king. You know, the girl wanted to wipe the sweat off of his brow and and that's Fran Dresser. Did you know that that Fran ah, Dresser is the really one good. who says, uh, are you as good in bed as you are on the dance floor? And 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 Tony Monero likes nothing else except being the king. He doesn't like anybody else, but you know who he likes? He likes the one who rejects him, Stephanie. And and I used to have a girlfriend who used to say that um rejection is the best aphrodisiac you know like that you could imagine and and he you could really see that he was rejected by this and and annette might have been the better life partner or whatever she might have been better for him but he didn't respect her and he went after stephanie because she rejected him and Mm. i think there's a lot of life lessons in saturday night fever that are that are relevant and they're uncomfortable Yeah. They're, that's the thing they're uncomfortable and um we don't like that in our today's <laughs> in today's society we don't like that but they're all in here and this is a very gritty film it's uncomfortable to watch
0: <laughs> I fully agree and you know uh, thank you so much for coming on to the show and speaking about it I you know I hope that some people will uh, watch the film after our after our talk and j- discover just how uncomfortable and how cutting but how ultimately true it feels so uh Again, uh, Professor Patrick Vaughan, the Galonian University, yeah, can, thank you so I, can much. Can give
1: you one story to end this? Sure, sure. Of, uh, it kind of puts a capstone on it. And um, my mother, who was in December of 1977 talking about this film, she died a couple of years later. And my sister, um, one of the same sisters, my dad says, hey, you know, your younger brother's got to graduate from eighth grade and he's got to... Uh, get a suit and I had never worn a suit you know and and my dad says the guy's got to get a suit so get him a suit and my sister who I thought was really old but she was only 20 she takes me to Valley Plaza which was a shopping center in Bakersfield and she has a discount because she worked at a place called Susie's Casuals and she got a suit And it was two for one. And she got me the John Travolta suit <laughs> <laughs> from the from the Saturday Night Fever because it was on sale. And everybody, that's what everybody thought was a suit. And I got home for my mom's funeral. Oh, my wow. sister, it was Friday night and my mom's funeral was Saturday morning. And my dad had a, you know, he just about had an aneurysm. He says, that's not a suit. You know, and yeah. my sister says, hey, man, that's a suit. That's what we're wearing today. You know, it's 1979. And my dad says, okay, but can we get him a, a darker one? Because I don't want my son wearing a white suit to his mom's funeral. <laughs> and, and, and we went back and we got a darker disco suit because they didn't uh, allow, like, you know, I could, you know, and, and so I wore <laughs> to my mom's funeral in my eighth grade graduation, I wear a John Travolta disco suit. But disco it was brown, not white. But um, <laughs> that's what I remember about that film. It's a really important time i think in american history and just uh that that you know times are hard and i think you can see this in this film and i'm glad they made this film because they show tony monero was supporting that family as a 19 year old kid and um i think a lot of people don't realize how hard the 70s were and um and and we didn't know what was coming and uh You see that in Breaking Away and we've talked about that that's one of my favorite films and I think there's a lot of similarities to this film in Breaking Away even though one's in Indianapolis and no uh, right or uh, Bloomington, Indiana and one's in huh. in New York. Okay, meho, no, I'm I've thank gone you. too
0: long. No, but, uh, that's fine. That's fine. I hope that one day we will talk about breaking away finally because we kept, uh, you know, yeah. we keep coming back to it so maybe finally it will just I will just do the episode about breaking away. Again, thank you so much uh, for this and you know, we are talking the first days of 2021, so let's hope this year will be better than the previous one. Serdecznie dziękuję mojemu gościowi i dziękuję Wam za słuchanie kolejnego odcinka Spoiler Mastera. Jeżeli podobała Wam się ta opowieść, serdecznie zapraszam Was na kolejne odcinki i zapraszam do wsparcia mojego podcastu w serwisie patronite.pl. A teraz już odpalcie jakieś dobre disko, a my słyszymy się już za tydzień.